0: Привет, это подкаст «Иллюзия опиума», меня зовут Андрей Доронин, опять долгое время не было выпусков, но тут все просто, я заболел и у меня пропал голос. Сейчас более-менее он восстановился, поэтому могу вещать. На улице зима, прекрасное время для различных прогулок, путешествий, да и вообще зима – это ощущение Нового года как-то не крути. Все начинают готовиться еще с начала ноября, закупать гирлянды, устанавливать елку, висюльки, шарики, моргалки. Вот это все. Но так как наш подкаст посвящен вот этому дерьмовому миру употребления, миру зависимости, я сегодня написал заметку в Непрокотиках в Телеграм-канале одно из воспоминаний. Ну и прекрасно Помню ту тяжесть, которую ты перманентно ощущаешь во время зимы. Меняется погода, меняется длина светового дня. И уже в 4 часа становится темно. Отчаяние, когда тебе нужно найти кайф, тебе нужно. Ну, первоначально тебе нужно найти денег на кайф, потом тебе нужно найти. Вещество употребить и погодные условия, они вовсе не не прибавляют радости. А с появлением вообще бесконтактной системы, продаж наркотиков, все это намного усложнило жизнь. Я еще застал, прекрасно помню эти моменты, когда, когда тебе нужно достать вещество из промерзлой земли. По мне, это одно из самых серьезных унижений, которые может сам собой сотворить человек. И я прекрасно помню, это было раннее-раннее утро, часов, наверное, 5 или шесть, и перед этим ночью я не спал, меня крутило. Вот. Были деньги, но человек, который делал закладки, он не отвечал. И, наконец, вот где-то там в районе 6 утра он объявляется, я ему заряжаю бабки. Он мне дает адрес, приходит фотография, а там осень. То есть, видимо, он сделал, а через там неделю-две пошел снег, все замерзло, ну и, соответственно, вот так. Я еду на такси до этого места. Клумба, замерзшая земля, темно. Только какие-то безумные собачники гуляют со своими зверями, редкие прохожие, и я стою у этой клумбы в отчаянии, тыкаю в замершую землю ключами. Я не скажу, что я плакал, я не плакал, но вот это дерьмовое ощущение того, что насколько, насколько вообще я подопустился в этой жизни, да... Ну и примерно в такую погоду однажды я шел по улице и совершенно не представлял, вот как мне жить дальше. В руке сжимал чек с дерьмом, купленным на украденный восстановившихся проездом в моем доме дальних родственников. В кармане еще был пузырек для варки, шприц, видавший виды. Возвращаться в квартиру было страшно, так как там пропажу денег, скорее всего, уже обнаружили. Объяснять что-либо не было никаких сил. Я заврался настолько, что был противен сам себе. А тут еще и другим людям что-то говорить. Ну уж нет. Дверь подъезда дома, мимо которого я проходил, была открыта. Ну что ж, почему бы мне здесь не делать свои грязные дела? Но нюанс. Воды не было. Про то, чтобы купить в магазине бутылку минералки, речи не шло. Я и сигареты на тот момент не покупал, а у остановки окурки подбирал. Придется опять снег топить. Выбрал участок на газоне с наиболее чистым, на мой взгляд, снегом. Собрал увесистый снежок и загрузился в подъезд. Вода получилась с какими-то хлопьями. Ну, что делать, выбора нет. Я быстро вогнал в себя раствор, прислонюсь к батарее. Сейчас пойдет. Но грязь, попавшая в кровь, посчитала иначе. Я начал умирать. В среде зависимых это называется трухануло. Кровь внутри тебя кипит. Голова раскалывается, пот льется рекой. Ты не можешь даже дышать. Ну и плюс к этому неизвестный подъезд, атрибуты употребления, беспомощность. На той лестнице я умирал часа полтора. Лежал на ступеньках, поджав под себя ноги, и тихо стонул. Что ж, мой добровольный выбор был провести тот день так. Когда стало полегче, я смог выползти во двор и, стоя на четвереньках, уткнулся лицом в снег. Понимание, как жить дальше, все еще не наступило. Это была заметка из группы «Непрокотики», которую я написал. Тоже достаточно ярко описывает тот ужас и ну, ту беспомощность, наверное, в которой ты оказываешься, при этом делая добровольный выбор каждый день. Каждый день ты принимаешь решение, торчать тебе или не торчать. Зачастую я говорю про себя – Надуманный страх физических болей, того, что я не смогу, как я буду жить дальше, он толкал на то, что я совершал какие-то, я не скажу безумные, но, наверное, нелогичные и неразумные действия, которые так или иначе всегда приводили меня в какую-нибудь жопу. Итак, мы подошли к основной части в которой я прочитаю вам новый рассказ. Дело в том, что однажды я закончил институт, у меня есть образование юриста, но им я не стал, и в этом рассказе, собственно, расскажу вам почему. Поехали! Как я не стал юристом? Изо рта у него пахло луком. Наверное, перед встречей заезжал в Пирожковую, там натрескался разных вкусных штук. Главное, чтобы не дышал на меня. Иначе потеряю сознание. Некрасиво получится. Я сидел на пассажирском сиденье, видавший виды бэхи малинового цвета. А на водительском сидении восседало грузное тело моего, ну, фактически уже начальника, бигбосса. Несмотря на важность и значимость, Босс просил всех называть его Дрюня. Странное желание, ну что ж, Дрюня так Дрюня. Выяснять, какие там травмы в детстве психологические Дрюня получил, чтобы теперь именоваться таким экстравагантным способом, не было никакого желания. Кошмар, как у него воняет изо рта. Ну, с документами работать не особо запарно. Ты главное уясни. Придется много ходить и ждать в очередях. Дрюня полез в карман пальто, с трудом достал мятую пачку сигарет. Вытащил оттуда одну скрюченную. Вопросительно протянул мне пачку. Я кивнул головой и аккуратно достал себе тоже. Мальбора. Настоящие. Не те, что изготавливают у нас по лицензии. Один мой знакомый, работавший как раз проверяющим табачных фабрик, рассказывал примерный процесс изготовления данной продукции. Насколько я понял, то, что мы курим и табак, суть разные вещи. Эта же сигарета имела запах, да и пачка была другой. Фирменные сишки можно было купить на сенной у барык. Стоили они архидорого, но подчеркивали статус владельца. И если ты в компании небрежно светил такой вот заморской продукции, то результат, например, переговоров, мог быть совершенно иным, чем если бы ты вертел в руках совершенно обычную, купленную в ларьке. У Дрюни не было вкуса, одет он был ужасно. Бордовый пиджак, безразмерные брюки со стрелками и лакированные туфли с острыми носами. Но сигареты он покупал, что надо. И хотя меня уже серьезно штормило, и тошнота подступала к горлу с каждым глубоким вздохом, все же я чиркнул зажигалкой и приготовился слушать дальше. Да, я же не объяснил, нахера я это делаю. Все просто. Я устроился на работу. И не кем-нибудь а помощникам юриста. Долгая история моего личностного падения на дно, которого я все не мог нащупать, привела одним ненастным утром. Оно действительно было дерьмовым, так как на календаре был конец ноября, а на улицах полметровые сугробы. К сакраментальному вопросу, что делать? Из активов у меня был один костюм, который я надевал последний раз на выпускной в школе. Возраст. В 25 лет еще не задумываешься о таких вещах, как пенсия, зубные протезы потенция, масса свободного времени и крайне запущенная стадия наркомании. Я бы сказал чудовищная, но это никак не обозначит тот уровень пиздеца, в который я намеренно и долго загонял сам себя. Недавно я отважился на визит в частную наркологическую клинику, и там врач недоверчиво записал мою историю с ежедневным приемом веществ, после чего отложил тетрадь, протер очки и попросил не пиздеть, а сказать правду так как с такими слоновьями дозами люди попросту не живут. Так он прокомментировал. Но, к сожалению, я не врал. За сутки вкалывал в себя несколько грамм различных веществ, после чего еще догонялся путем курения прущих трав. Мой организм настолько привык к тому, что в нем плечется бульон из всевозможного говна, что кумарить меня начинало примерно через 3-4 часа после укола. Я понимал это и старался не находиться ни минуты трезвым чтобы не охуеть это сознание реальности. Работа же у меня появилась банально. Газета из рук в руки предоставила объявление с вакансией помощника юриста. Я же не так давно отчаянно закончил обучение по этой профессии. Ну, Вернее, диплом мне выдали из жалости, так как несколько лет э, не мог его сделать, но упорно являлся на пересдаче. Декан лично выдал мне диплом и взял с меня твердое обещание, что я никогда в жизни не стану заниматься юриспруденцией. Явившись по объявлению, я попал в странное помещение, до отказа забитое столами некрасивого цвета и людьми. Люди были похожи на столы. Никто особо не заинтересовался, откуда я появился, что со мной делать. Меня как-то механически, словно мячик, в игре пинали от одного стола к другому, пока я не чутился перед странным долговязым типом, являвшимся заместителем директора. «Ты не тушуйся, у нас постоянно тут оврал и всякое такое», — говорил замдира, надевая куцая пальтишка. Он все никак не мог попасть в рукав и подпрыгивал, считая, что это поможет. Звали почти самого главного Евгением. «Мы сейчас с тобой как раз в поля и отправимся. А как ты хотел? Жизнь такая!» Евгений надолго задумался, глядя перед собой. Словно кто-то нажал на кнопку и выключил его. «Бледина!» – вдруг громко вымолвил Женя, чем привлек внимание всех присутствующих в комнате. -э 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 «Не понял», – решил уточнить я. «Я говорю, жизнь, бледина!» Какая она, да. Наконец Евгений нашел рука в пальто, радостно подпрыгнул последний раз, взял охапку каких-то бумаг, загрузил их в кожаный портфельчик и мы вышли. На улице было все так же дерьмово. Оранжевый нелепый трактор лениво скреп проезжую часть дороги. При этом снег был на тротуаре и возникал вопрос, зачем водитель совершает такие бессмысленные действия. Но я был раскумарен, мне было хорошо. Поэтому мысленно я... Простил оплошность нерадивого водителя и тут же благополучно про него забыл. «А ты вообще опыт какой-нибудь имеешь в законных делах?» На ходу проводил собеседование Евгений. Я задумался. Дела я имел, но они были незаконные в основе своей, а некоторые еще и уголовно наказуемы. Да и вряд ли этот благополучный Верзила захочет слушать мою грустную историю. Что я ему могу интересного рассказать? О том, что два часа назад я через знакомого гея-проститутку брал кайфу таджиков, а потом мы с этим же работником секс-услуг в вонючем подъезде какой-то безымянной 12-этажки искали укромное место, где можно свариться и вмазаться. Место-то мы нашли, а вот вену торговца телом не было. Пришлось проявлять чудеса техники и ставить его в шею. Кровь у него почему-то шла, и не останавливалась. Ею он запачкал стены вокруг, одежду. Даже у меня на рукаве было небольшое пятнышко. А потом вышел какой-то дед и попытался вступить с нами в бой за территорию. Дед был хоть и старый, но очень крепкий. Видать, спортсмен в прошлом. И драться он умел. А нас хоть и было двое, но я драться не умел и не любил. Да и весил на тот момент 53 килограмма. А соупотребитель вообще не мог до конца определиться с тем, кто он, мужчина или женщина. Поэтому временами его переключало на тот или иной гендер. Выглядело это жутко. Короче, дед нам дал пиздюлей. Это такой у меня опыт. Нет, не довелось еще, только институт закончил. И сразу вот вас нашел, как можно услужливее, произнес я. Евгений недоверчиво осмотрел меня мой костюм с выпускного, ботинки, какие носят пенсионеры опустившиеся, проторчавшие даже свою обувь наркоманы. Но ничего не сказал. Мы очень долго шли по широкой улице, заваленной снегом, время от времени огибая движущихся в неизвестность прохожих. Лица этих людей выражали ничего. Это было жутковато. Но в моей крови было достаточно химии, чтобы я не реагировал на окружающее. Евгений рассказывал о специфике работы. Если коротко, необходимо было бегать по различным организациям и относить, приносить всякие важные документы. Еще оплачивать разные сборы, пошлины. Тут я немного оживился. Ведь эти действия предполагали, что в руках окажутся деньги. И здесь появлялся вопрос. Какое количество дензнаков явится той самой отправной точкой, для того, чтобы моя наркомания вступила в спор с моей же совестью. А то, что такой момент наступит, я не сомневался. Всего лишь вопрос цены, условно говоря. И снова стану я безработным. Правда, будет денег на поторчать какое-то время. Ладно, зачем загадывать? Да и Евгений хер пойми куда ведет. А вдруг он маньяк? Заведет сейчас на пустырь какой-нибудь. Прирежет там, а тело в сугроб прикопает а глаза вырежет и с собой прихватит, зальет их эпоксидной смолой и сделает себе сувенир. Мрачные мысли оборвал резкий крик. Дворник кричал на большую лохматую собаку, которая бежала за ним, пытаясь схватить за рукав оранжевого пуховика. Мы с Евгением молча пронаблюдали за этой парочкой, после чего замдира указал рукой на какую-то дверь и сообщил, что мы пришли. За дверью находилось какое-то государственное учреждение. Здесь, по словам Евгения, мне придется частенько бывать и даже просидеть некоторую часть своей жизни в очередях для получения разных клиентских документов. Это меня не сильно вдохновило. Евгений сказал, что сейчас сам все быстренько заберет и отправимся обратно в офис. То есть еще полчаса монолога этого человека. Кошмар. Но быстро не получилось. Через 40 минут ожидания я нашел себе укромное место рядом с батареей и тихонько заснул. Сны в наркотическом опьянении бывают похожи на мультфильмы. Ярко, сумбурно и ничего не понятно. Из какого-то фантастического сюжета меня вызвал голос Евгения. Вот и вся старина. Когда это мы перешли на такой уровень общения? Очень интересно. Теперь ты знаешь, как все устроено. Ага, теперь да, вот все понятно. И мы выдвинулись обратно. По пути снова встретился пес. Только дворника не было. Вместо него на снегу валялась связанная шапочка, которую собаченце с явным удовольствием терзала. «Съела», — печально констатировал Евгений. «Я же смог выдавить из себя только...» «Да уж». После встречи с псом мы шли молча. Каждый думал о своем. «Не знаю, о чем там размышлял Евгений, а я о том, что надо будет срочно найти денег и взять на вечер». И на завтрашний рабочий день тоже. И надо найти в офисе место, где можно будет приватно делать иглу укалывания. Задачи стояли передо мной серьезные. В офисе обстановка изменилась. Большинство людей уже разошлись по домам, так как на улице стало стремительно темнеть. Есть такая особенность в нашем славном городе. Каждую зиму, как только становится темно, люди закрываются по домам, а на улицах появляются демоны, которые хватают припозднившихся прохожих, и заставляют их пить вместе с демонами на стойку боярышника. Завтра мне предстояло еще пообщаться с главным директором. Но ты не переживай, это просто формальность. Дрюня, нормальный чувак. Просто поговорите, и дальше приступишь к своим обязанностям. Я уже почти вышел из офиса, как Евгений окликнул меня и вручил какие-то квитанции и деньги в размере нескольких тысяч рублей с просьбой перед работой завтра забежать в банк и все там оплатить. По спине у меня пробежал холодный пот. Я предполагал, что недолго тут проработаю, но не так стремительно же началась и завершилась моя карьера. Однако деньги и бумаги взял. Я лакивнул, что все будет сделано. Уже спускаясь по лестнице, судорожно набирал номер Лелика. Того самого гея, с которым виделся буквально несколько часов назад. «Алло, Лел, ты занят? У меня есть очень срочное дело на тысячу рублей к тебе. Оно не терпит отлагательств. Да, выезжаю». Ага, куплю. Купить Лелик попросил шприцев и презервативов с пупырышками. Ходовой товар, видимо, у мужчин-проституток. шприцы я купил, а вот презервативы побрезговал. В общем, половину суммы от Евгения я вторчал. Купил кайфа, зато с запасом. Хватит на завтра еще, и если не жадничать, то даже останется на через день. Но я прекрасно себя знаю. Прокол это будет все уже к обеду. Я бы мог и за ночь, но тогда останусь на Кумарах в свой первый рабочий день по специальности «помощник юриста». На следующий день я все в том же костюме медленно двигался в сторону офиса. Медленно не потому, что хотел как-то отсрочить момент объяснения, куда делись деньги. На этом мне было насрать. А в голове уже было как минимум пять правдоподобных историй. Почему так случилось? Нет, просто перед выходом на работу я поставился, как говорится, с горкой. И перемещаться ввиду перегруженности организма было тяжело. Перед входом в здание меня окликнул мужик в уродском пальто, в ужасном пиджаке и безразмерных брюках со стрелками. Как вы уже догадались, это был Дрюня. «Ну так вот, пару месяцев там поработаешь, потом мы тебе придумаем еще занятий. Да не ссы, без работы не останешься. Оплачивать еще будем. Проезд сотовую связь, ну красота же!» И Дрюня дыхнул на меня луковой отрыжкой. Я с омерзением отвернулся, не убирая радушную улыбку с лица. Все-таки шел разговор начальника с подчиненным, Правда, в машине, а не в офисе. Ну да ладно. Вдруг в окошко нетерпеливо кто-то постучал. Дрюни недовольно прервав свою речь, повернул голову на звук. Я тоже вытянул шею и уставился за стекло. Там я увидел то, что невольно заставило содрогнуться. За окошком стоял мент. Самый обычный. В форме. Но у меня, как у человека, ежедневно совершающего уголовное деяние, уже был выработан рефлекс на подобные явления. На внешний вид. А может, на цвет формы? Или на запах? Интересно. Окошко поехало вниз. Командир, что случилось? Первым начал Дрюня. Добрый день, старший лейтенант Мамонтов. Откройте дверь, пожалуйста. Выйдите из машины. С короговоркой, но достаточно уверенно, произнес милиционер. А в чем дело? Мы нарушаем что-нибудь? Алло. Дрюня не понимал и раздражался. Я же тоже не понимал, но не раздражался, а пытался поскорее понять, зачем мент здесь и... Что делать с кайфом, который я взял с собой на работу. Ах, как обидно, дома-то ничего не оставил. Все взял с собой. И если сейчас придется скинуть, то это будет неприятно. Выйдите из машины, пожалуйста. Документы, ценные вещи, все на капот, запрещенное что-нибудь с собой есть, продолжал Мамонтов. Не, бля, я так и не понял. Что за хуйня уже вскипел Дрюня? Уши у него стали багрового цвета. В городе проходит операция Анаконда. Проверим, сейчас у вас на запрещенное оружие, наркотики есть. И мне все стало понятно. Ну заебись, приплыли. Ну, почему так? Ведь утро прекрасно начиналось. Я проснулся, выпил кофе, съел пирог с яблоками, который приготовили дальние родственники, остановившиеся у меня проездом. Потом я вмазался, шел на работу. Ну, за что мне это все?» И на слове «все» я вспомнил, что у меня как раз есть то, что интересует Мамонтова. Ах, как неудобно получается. И надо что-то делать. Дрюня, не переставая ругаться, вылазил из авто. У меня было около трех секунд на то, чтобы решить вопрос. И я его решил. Кулек с веществом отправился внутрь фирменной пачки «Мальбора». Настоящих американских сигарет, которые можно дорого купить на сенной. «Вы тоже, молодой человек, кивнул мне, Мамонтов». А у капота уже стоялся служивец лейтенанта и ожидал, когда Дрюнин начнет опустошать карманы. «Ничего, братишка!» — сказал мне начальник. «Бывает! Сам понимаешь, закон есть закон, правильно я говорю?» Обратился он к Мамонтову, но тот не ответил, а лишь достал фонарик и полез в авто со стороны водительского места. Я, внутренне трясясь, подошел к капоту и начал аккуратно выкладывать квитанции, которые не оплатил, ключи, видавшие виды Нокио. Остаток денег. Мамонтов улыбался. В его руке была красная пачка. «Это ваше?» Спросил он у меня. Я отрицательно мотнул головой. «Мои это?» Гордо сказал Дрюня. «Ага», — ответил Мамонтов, и улыбка его стала еще шире. Меня отпустили через два часа. Я очень быстро распихал свое добро по карманам. Окончательно замерший прыжками удалился в сторону противоположную офису. Номер Евгения внес в черный список. По пути к дому с интересом думал, в какую сумму обойдется дрюни мой хитрый трюк. Еще с огорчением признавал, что юриста из меня и даже помощника не получилось. Ну, как говорят, так сложились обстоятельства. Дна все еще не было. Вернее, я не мог его нащупать. Все еще было впереди. Такой сегодня получился выпуск. Грустный, что ли. На этом мы заканчиваем чтение нового рассказа. Благодарю вас за внимание, за вашу поддержку. Если у кого-то возникнет желание поддержать подкаст, ну, вернее, не подкаст поддержать, а меня поддержать, то в описании есть ссылки на то, как можно отправить донат напоминаю что в телеграме есть группа и чат в котором мы мы в котором мы общаемся там достаточно тепло и уютно как раз две эти вещи сейчас в такую погоду в это время года думаю необходимы всем еще раз спасибо и до новых встреч